0: Evet, Herkese merhaba. Bugünkü yayında akademik teşvik ödeneği uygulamasını, Türkiye'de üniversitelerde 2016 yılından beri uygulanan akademik teşvik ödeneği uygulamasını anlatmak ve bu uygulamadaki saçmalıklara, zırvalıklara değinmek istiyorum. Ee, şimdi akademik teşvik ödeneği uygulaması Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde 2015 yılında yasalaştı. Ee, yasalaştı derken de işte bir ünivers- yüksek yükseköğretim personel kanunu var. 2914 sayılı kanun olması lazım. Birazdan göstereceğim. Oraya birkaç madde eklendi ve Orada işte akademisyenlere akademik teşvik ödeneği adıyla bir işte gelir iyileştirmesi yapıldı. Öncelikle bunun iki boyutu vardı. Bir tanesi akademik performanstan bağımsız olarak bir iyileştirme yapıldı maaşlarda diyelim. Buna ek olarak bir de akademik performansın bir ölçüsü getirildi. İşte çeşitli boyutlarda bir puan alıyorsunuz sıfırla yüz arasında bir puan ve o 0 100 arasında aldığınız puan da sonrasında eğer 30'un üzerine çıktıysanız eğer 30'un altındaysanız herhangi bir ek olmuyor. 30'un üzerindeyseniz işte belli oranlarla belli rastlolarla hesaplanan bir formülü var. Ondan maaşınıza yıllık bir artış geliyor. Yani işte mesela şu anda da zaten genelde bu yılın başında yapılıyor. Genelde de öyle yapılıyor. Bizim şimdi işte akademik teşvik komisyonları toplanıyor üniversitelerde. 2021 yılı içerisinde 2021 takvim yılı içerisinde yapmış olduğunuz akademik e, işte çalışmalar ne bileyim tebliğler, yayınlar aldığınız atıflar, bitirdiğiniz projeler, yaptığınız araştırmalar vesaire vesaire. Bunların sonucu ne belli bir puan alıyorsunuz. O puanlarınızla bir başvuruda bulunuyorsunuz. O başvuru önce içinde bulunduğunuz bölüm tarafından oluşturulan bir komisyonca inceleniyor. E, işte düzeltmeler istenebiliyor veya kabul ediliyor. Sonra okul içerisindeki bir komisyon tarafından inceleniyor. Düzeltmeler istenebiliyor veya kabul ediliyor. En sonunda da 15 Şubat'a kadar kesinleşiyor ve 15 Şubat'ta da almaya başlıyorsunuz. Ee, işte bir formül sonucunda hesaplanan maaş artışını. Ee, şimdi ben iki, ilk çıktığı birkaç sene boyunca sıfırla yüz arasında sıralandığımda yüz puan almıştım bundan. Sonrasında e, yurt dışında izne gittiğimde başvurmadım bir sene. E, ücretsiz zaten maaş almayacağım için. E, şimdi son iki senede de yine işte 70li puanlar civarında bir şey alıyorum. E, biraz da değiştirildi yıllar içerisinde bu ödenek ve tırnak içerisinde alınması zorlaştırıldı. Ama tabii alınması zorlaştırılırken de e, zaten ilk başta da birazcık abuktu sistem ama daha da abuklaştı açıkçası. İşte şu anda da söyleniyor işte yok Başkanı'nın önündeymiş, bununla ilgili bir revizyon yapma, bunu daha bir düzgün hale getirme konusunda çalışmalar olacakmış vesaire ama en azından belki o çalışmalara da ışık tutması amacıyla birazdan buradaki abuklukları vurgulamak istiyorum. Şimdi bunun içinde bir paylaşımda bulunayım. Ee, bir bir e... Şimdi önceki kanuna bakalım. Bu 2914 sayılı kanun. Yüksek personel kanunu. 83 yılında kabul edilmiş bir kanun. Bu kanunun akademik teşvik hükümleri eklendi. Ne zaman eklenmiş? Bakın burada yazıyor. 2014 yılının Kasım'ında eklenmiş. E, 2014 yılında yasalaşmış demek o zaman. Ama bir yıl boyunca e, bunun yönetmeni yayınlanmadığı için beklendi diye hatırlıyorum. Her bir takvim yılı için bir önceki yıl işte bilim, teknoloji, sanata katkı, sağlayıcı nitelikte yurt içi veya yurt dışında sonuçlandırılan şu şu şu çalışmaları yapılan işte atıflar veya şu, şu uygulamalar sonucunda bir teşvik puanı hesaplanır diyor akademik teşvik puanı puanı ve sonrasında bu puan diyor 30 ve üzerinde olanlar az önce de bahsettiğim gibi biraz da akademik titrine göre de bir şey veriliyor. İşte ek ödeneek veriliyor. Da, bu da formülünden bahsediyor şu bölümde. Şimdi tabii şey çok komik. Yani en baştan zaten daha geçtim ayrıntılarına geçmeden ama profesör kadrosunda bulunanlara %100. Doçent kadrosunda bulunanlara 90, doktora öğretim üyesi 80, araştırma görevlisi 70, öğretim görevlisi 70. Niye? Yani neden profesörün maaşı zaten daha yüksek doçent? Yani neden yani herkese yüz uygula bari? Neden hani doçentin yaptığı yayın daha mı az değerli? Doktor öğretim üyesinin, öğretim görevlisinin, araştırma görevlisinin yaptığı yayın daha mı az değerli? Tam tersine belki de onların yayın yapma şeyleri daha zor. Yani bir doktor öğretim üyesi olarak yani daha henüz alanında kendini kanıtlamamış alanında daha ismini duyurmamış bir insanın, bir akademisyenin e, yayın yapması veya proje yapması, araştırma yapması neyse işte bütün bu ögeler bunları sağlaması çok daha zor aslında belki de. Dolayısıyla neden onlara daha e, düşük bir kat çarpılıyor da profesörlere daha yüksek bir kat sayıda çarpılıyor? İşte o zaten e, birazcık anlaşılmaz tarafı için. Önce onu söyleyelim. Daha, o yüzden baştan daha dizaynında zaten bence bir problem var. Bunu, bunu vurgulamış olalım. İkincisi de şimdi bu da e, yönetmelik. E, yani bu da değiştirildi daha sonradan bu arada. İlk başta çıktı. Biraz daha kolaydı puan toplamak tırnak içerisinde. E, daha sonradan e, değiştirildi. Tabi bu şimdi şu, şu meselesi var yani bu akademik başarıyı bununla mı ölçüyoruz sayısallaştırabilir miyiz? Bununla ilgili ilerleyen yayınlarda da birazcık anlatmaya çalışacağım. Yani işte maalesef üniversitelerde artık bir şekilde performanslarına göre sıralanıyor akademik dergiler işte itibarlarına göre sıralanıyor diyelim kişiler, bilim insanları itibarlarına göre veya işte ne bileyim ben bir şekilde farklı kriterlere göre sıralanıyor. Üniversiteler sıralanıyor bölümler sıralanıyor. Bu sıralamalar doğru mu yapılıyor nasıl yapılıyor çünkü biraz orada aslında maalesef hani son sıralamaya bakıyor insanlar arkasındaki e, ana şeylere bakmıyorlar formüllere pek bakmak e, ikincil kalıyor maalesef yani sıralamaya bakıyorsunuz şu üniversite birinci olmuş şu beşinci olmuş ama bu sıralama nasıl yapılmış çok da önemsenmiyor. O önemsenmediği için de aslında en son nihai çıktıya sıralamaya bakıldığı için de pek çok şey gözden kaçırılıyor biraz yani aslında bu istatistik sosist bir lafı vardır yani nasıl yapıldığını bilmene gerek yok yeter ki git ye işte yani. Ee, Sıralamada birazcık öyle kimse nasıl yapıldığına e, metodolojilerinin formüllerinin ne olduğuna bakmadan sadece çıktıya bakarak yapıyor bu da onun bir parçası yani şimdi ben 100 puan aldım çok mu başarılı çok mu şey yok alakası yok yani biliyorum ki örnekler de vereceğim birazdan ee, benden çok daha düşük puan alan veya işte atıyorum iki tane işte bilim insanını karşılaştığım biri 90 puan almış olsun akademik teşvikten diğeri 40 almış olsun aslında 40 alanın uluslararası itibaren çok daha yüksek olabilir 40 alanın yaptığı yayının kalitesi mesela yayından puan alınca çok daha yüksek olabilir çünkü bu teşvik ödeneği yönetmeliği maalesef çok kötü dizayn edilmiş bir yönetmelik. Yani bu sıralamalar zaten problemli. Yani zaten bunu çok da mükemmel dizayn etmek mümkün de değil denebilir ayrı mesele. Ama ondan da bağımsız olarak bu ödenek inanılmaz derecede kötü dizayn edilmiş bir ödenek, ödül sistemi diyelim. Şimdi neden öyle? Buna bakmak lazım. Şimdi burada birkaç husus var. Bir tanesi farklı başlıklarda puan veriliyor. Aslında o puanlara bakmakta fayda var. Proje bunlardan bir tanesi. Araştırma, yayın tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ, ödül. E, 9 tane başlık var puan alabileceğiniz. Tabii mesela diyelim ki projeden diyelim ki o sene 10 tane proje kapattınız, toplamda 100 puan alıyorsunuz. Yok efendim öyle 100 puan alamazsınız. Ancak maksimum 20 puan alabilirsiniz. Neden? E i̇şte öyle. Eskiden 30'du galiba sonra değiştirdiler, 20 yaptılar. Neden? Hiçbir fikrim yok. Neden yani? Veya işte yayın mesela bir akademisyen, o sene belki 10 tane yayın yaptı. atıyor. yani 10 tane yayın yapmak da çok aslında bir başarı göstergesi de olmayabilir. Yayının kalitesi de tabii ki önemli ama ona ayrıca geleceğiz. Diyelim ki 10 tane yayın yaptı ve bu yayınlardan 90 puan aldı. 90 puan alamıyor bu formüle göre. En fazla çünkü 90 da olsa puanınız hesaba katılacak puan maksimum 30 olabiliyor. Bakın burada yayının altındaki parantez içerisindeki ifade bunu gösteriyor. Keza araştırma için 15, tasarım için 15, sergi 15, patent 30. Belki 10 tane patent aldınız yok efendim sadece 30. 10 tane uluslararası patent aldınız diyelim. 100 puan almanız lazım her birinden. 1000 puan yapar neredeyse ama... ...yok efendim siz sadece 30 alıyorsunuz. Atıf keza öyle. Yani maksimum 30 alıyorsunuz. Tebliğ 20, ödül 20. Ee, yani Nobel ödülü alsanız... ...hani öyle söyleyelim. Nobel ödülü alsanız... ...20 puan alırsınız ve sadece mesela o sene Nobel ödülü aldınız... ...yayınınız vesaire falan yok. 20 puan aldınız, 30'un altında kaldınız ve... E, ...akademik teşvik ödeneğinden yararlanamıyorsunuz. Hani işin absürtlüğünü anlatmak açısından bence... Güzel bir örnek. Yani Nobel Ödülü de çok sık çıkmıyor Türkiye'den. Kabul etmek lazım ama... E, yani çıksa da zaten burada çalışan kişilere çıkmamış oluyor. İşte Aziz Sancar aldı, Orhan Pamuk aldı. İkisi de var. Orhan Pamuk, Columbia Üniversitesi'nde. E, Aziz Sancar da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, şimdi dolayısıyla hani... işin absortlığı baştan buradan bir başlıyor. Onun dışında tabii şimdi farklı farklı kriterler var. İşte Avrupa Birliği projesi alırsanız farklı. TÜBİTAK projesi alırsanız farklı. Bir de tabii projeyi almak da yetmiyor. Projeyi kapatmış olmak gerekiyor. Ya yani projeyi kapatmadan diyelim ki e, işte Avrupa Birliği'nden inanılmaz büyük bir proje aldınız. Proje dört yıllık bir proje. Dört yıl boyunca bu ödenekten faydalanmıyorsunuz tabii ki. Ancak 4 yılın sonunda o proje kapanıyor başarılı bir şekilde ve kapanma yazısını alıyorsunuz, dinlemeleri de onaylatıyorsunuz falan. Ancak o zaman inanılmaz bir bürokrasisi de var. E, keza araştırma mesela genelde işte ücretli ücretsiz izinlerle yurtdışında bulunduğumuzda diyelim ki işte yine. Sabatic izne dener bir şey var bizim genelde bazı üniversiteler uyguluyor bazıları uygulamıyor ama altı yılda bir izin alabiliyorsunuz. Sabatic zaten 7. gün demek bildiğim kadarıyla İbranice oradan geliyor, Şabat günü. Ee, i̇şte gittiniz ne bileyim ben çok başarılı bir yani TÜBİTAK'tan 22-19 bursu aldınız veya işlenebildiğimden full bright aldınız, ee, Avrupa Birliği'nin verdiği mobility grantlar var onlardan bir tanesini aldınız gittiniz bir yıl bir yerde çalışıyorsunuz top üniversitede diyelim diye, Oxford'ta gittiniz, İngiltere bir yıl orada çalıştınız. ...o çalışma sırasında tabii ki puan alamıyorsunuz. Ancak döndükten sonra... ...o araştırmanızı... ...en az dört ay olması gerekiyor. Burada üç ay gittiseniz... ...gene alamıyorsunuz. Döndükten sonra o araştırmanızın... ...bir özetini fakülte yönetim kurulundan ...geçip onaylatmanız gerekiyor. Yani... ...inanılmaz bir bürokrasi de var arkasında. Yani saçma sapan. İşte yayın mesela... ...tamam yayın yaptınız. Yani değil mi? yayınınızın yaptığı dergi belli. Online bir sistemi olsun şunu. Yani yayının endeksi belli, sıralaması belli. Ona göre bakasın. yok... ...yayının işte bilmem ne tarandığında belgelemeniz gerekiyor. Mesela şimdi bazı üniversiteler neyse ki özellikle Anadolu'daki mesela bazı üniversiteler hakikaten... ...bu işi daha düzgün yapıyorlar, şöyle daha düzgün yapıyorlar. En azından başvuru sistemini daha düzgün yapıyorlar. Online başvuru imkanı var. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Bu iş başladığından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde bunun bir online sistemi falan kurgulanmış değil. Ee, biz işte e, çıktı alıyoruz. Yani bölümde zaten kalmış iki top kağıt. İktisat bölümündeki yazıcının iki top kağıdı kalmıştı dün itibariyle. Ee, onu da zaten işte bu çıktı kullandık. Çünkü bizim matbu basmamız gerekiyor. ispatlamamız için işte hangi endekse taranıyor? Endeksin Q sıralaması nedir? Hadi yayın için bunu yaptınız. Tamam okey. Yani, yani o sene diyelim ki 3 tane yayın yaptınız. Yayının hangi dergide kapak sayfası? O derginin hangi endekslerde tarandığının bir ispatı falan okey. Bir de bunu atıf için ne yapmanız gerekiyor? Çünkü ben mesela geçtiğimiz yıl işte 200'ün üzerinde atıf almışım. Hepsini rapor etmiyorum zaten. Ne rapor edeceğim? Çünkü 200 tane atıfı almışım. 200 tane bana atıf yapan dergi, kitap, kitap bölümü neyse bunların hepsinin, sa kitap bölümü mü bana atıf yaptı? O kitabın yayınlandığı o kitabı yayınlayan yayın evinin uluslararası bir yayın evi midir, değil midir de ispat etmem lazım. Bana işte atıyorum bilmem ne dergisi atıf mı yaptı? O derginin, ya yani bana atıf yapan, benim yayınım değil, benim yayınıma atıf yapan derginin hangi endekse tarandığını da ispat etmem lazım. Ve bunun çıktısını almam lazım mesela bizim üniversitede. Yani inanılmaz bir kağıt israfı, inanılmaz bir bürokrasi. Saçma sapan yani inanamıyorum hani böyle bir şeyin varlığına ama hakikaten e, şunun yani bin tane sistem var zaten. YÖKSİS sistemi var. Ondan yapalım gitsin. Bütün üniversiteler YÖKSİS'ten yapsın. Orada zaten yayınlar çıksın gitsin. Zaten Türkiye'de o kadar anlamsız ki YÖK'ü ayrı sistem kurar YÖKSİS adını verir. daha ayrı sistem kurar Arbis adını verir. İşte YÖKSİS, YÖK'teki personel işte bilgi sistemi falan neyse tam açılımını bilmiyorum da Arbis Araştırmacı bilgi sistemi TÜBİTAK, Okulların kendi içerisinde bilim insanı portalları var. Yani her şey ayrı ayrı ayrı, ayrı portallar bilmem tutuyor. Zaten sorularda yerler kaplıyor. Bunun yerine yok bir tane sistem yapar. Madem yoksun yani madem hani yüksek öğretimde amacı taşıyorsun bir tane bütün üniversiteleri kapsayacak bir sistem yap bari de şunu kolaylaştır bari. Yani çıkıp da ben bunun çıktısını almak zorunda kalmayayım. Ya yani çıkıp da projeyi kapatma yazısını bilmem neden olayını geçirme zorunda kalmayayım. Yani Böyle bir saçma olabilir mi? Saçmalık olabilir mi? Tebliğ var mesela. Şimdi asıl ona geleceğim. Şimdi de tabii şöyle de bir durum var. E, bu tip, bu araştırma ögelerinin bazıları, bazı bilim dalları için daha önemli. Ne bileyim işte işte anlıyorum tabii ki sergi, tasarım. Bunlar güzel sanatlar fakülteleri için, mimarlık fakülteleri için belki. Çok daha önemli hususlar. Yani şimdi iktisatçının sergi yapması herhalde ben çıkıp resim sergisi yapsam buradan puan yazabilir miyim bilmiyorum ama resim de elimden gelen bir şey değil. E, yani hani bu daha onlara hitap eden bir şey. Anlıyorum. Buradaki abuklukları konusunda bir fikir. Yani bunlar ne kadar abuktur, buradan puan toplamak için sağlaması gereken belgeler ne kadar anlamsızdır falan. Bunların tartışmasını Güzel Sanatlar veya işte Mimarlık Fakültesindeki hocalarıma bırakayım. Ama e, patent de keza öyle. Biz iktisat çok da fazla patent şansımız da yok. Sosyal bilimcilerin yok daha doğrusu. Bizim en çok puan topladığımız yerde işte proje, araştırma, yayın, e, atıf, tebliğ de yok. Mesela tebliğe gelmek istiyorum. Tebliğ... E, Şimdi mühendisliklerin falan çok yaptığı bir şey. Yani onların konferansları oluyor. Konferanslarının sonunda da bir işte Proceeding adı verilen bildiriler kitabı yayınlanıyor. Bizim özellikle ulusal bazı konferanslar bunu yapıyor. Sırf puan toplatmak için Türkiye'deki akademisyenleri. Ama yurt dışında bizde tebliğinin hiçbir geçerliliği yok. Yani bizde bir konferans yapıldıktan sonra yurt dışında saygın konferanslara bakıyorum. Yani işte ekonometrik sosyaletinin konferansları... ...ne bileyim işte farklı düşünce okulları olsun... ...Union of Radical Political Economy'nin yıllık konferansı olsun... ...American Economic Association... ...European Economic Association... ...Economic Society'nin regional konferansları... ...bunların hiçbirinde tebliğ kitabı falan çıkmaz. Ama bu konferansları kabul almak çok zordur. Yani kabul oranı yüzde altı olan konferans var. Society for Economic Dynamics'in kabul oranı... ...yani yüz makale sammet edilirse konferansı... ...altısı kabul almış. Bu konferansa girmek bile başarı aslında yayınımızda. Ama konferansın sonunda makalelerden oluşan bir bildiri kitabı hiç kimse yayınlamaya akıl etmez. Böyle bir şey kimse değer vermez çünkü uluslararası camiada ama bizim akademik sistemimiz veriyor ve bunu hatta bir de yirmiye kadar puan veriyor. Ben mesela beş tane çok saygın konferansa gitmiş olayım. Bunlar bildiri kitabı yayınlanmadıysa hiçbir anlamı yok. Onu da geçtim zaten. Daha işin komik tarafı tabii bu kötüye kullanıldığı için biraz da böyle oluyor. Konferansın uluslararası konferans olduğuna yönelik üniversite yönetim kurulundan karar çıkartmam lazım. Yani böyle bir saçmalık hani hakikaten İnanılmaz yani insanlar puan toplamasın diye kötüye kullanmasın diye tamam da ya bunu çok daha sentralize bir şekilde merkezi bir şekilde bir, yani işte bir serverden bir şeyden sistemden denetleyebilirsin aslında yani neyin ne olduğunu. Bunu yapmana gerek yok ki düzgün hakikaten bir bunu değerlendirici bir merkezi bir kurulum olsa doğru düzgün işleyen doğru düzgün liyakate sahip bilim insanlarından oluşan ya çok doluyum bu konuda hakikaten şu an yani işte dün bugün e, evvelsi gün ve dün bununla uğraştığım için açıkçası. Çünkü şimdi bu, ara, bu akademik teşvik ayak şeyi, dönemi ve hakikaten de bizim için önemli bir gelir. Yani zaten akademisyen gelirlerinin inanılmaz derecede düşük olduğu şu ortamda aylık mesela benim e, gelirimle 1000 TL'lik bir ek şey sağlayacaksa veya işte 1400 TL'lik neyse bir ek gelir sağlayacaksa benim için oldukça önemli. Yani kızımın okul parası çıkar, bilmemesi çıkar. Yani ben buna ihtiyacım var yani ve yapmak zorundayım ama şunun bürokrasisi kadar anlamsız bir şey olamaz. Bunu harcayacağımız zaman kadar anlamsız bir şey olamaz. Tam da dönem arasında araştırmalara yoğunlaşacağımız zaman. Ödül kısmı var. Ödülde de yok. İşte, tabii bu çoğu da kö- çok kötüye kullanıldığı için saçma sapan ödüller de veriliyor. En az beş yıldır verilmesi gerekme kurulu koymuşlar. Hadi belki bu anlayışla karşılanabilir ama üniversitenin, vakfının mesela verdiği işte üstün araştırma ödülleri vesaire Bunlar tabii sayılmıyor burada. Doğru mudur, yanlış mıdır? Belki bir noktaya kadar tartışılabilir. E, bundan da bahsedeyim. Yani projede, yayında, araştırmada bunların hepsinin hakikaten e, çok şey. Yani, e, ispat yükümlülükleri falan çok anlamsız. Tam kötüye yorulduğu için bunların konulduğunu yani bunun kötüye kullanıldığı için şey yapıldığını anlayabiliyorum. Konduğuna bu gerek yani belgeleri sağlama yükümlülüğünün bundan dolayı konduğunu anlayabiliyorum ama bunun bu şekilde yapılmaması lazım. Bunun sıralaması bu şekilde değil. Ve sonra zaten böyle olduğu için de yani şu sıralamın buradan çıkacak puanın bir anlamı olmadığı için de zaten şey de oluyor. Yani maalesef aslında hani bu bazı üniversiteler bunu yapıyordu. Geçtiğimiz yıllarda görüyordum. İşte e, üniversitemizde akademik teşvik puanı hesaplanmış öğretim üyelerimiz veya öğretim üyelerimiz neyse sıralanıyor. İşte Ahmet, Mehmet 100 almış. İşte Ceygun 90 almış bundan da böyle bir sıralama. Sanki o da böyle ay efendim ben 100 aldım. Çok büyük bir bilim insanıyım. Ben işte Nobel'e yürüyorum falan bir havası çık, yaratıyor insanlar. İnsanların bir yürüyüşü değişiyor, bakışı değişiyor falan. Hiç alakası yok. Şöyle alakası yok. Yani biz zaten örnek vereyim mesela. Ben şu anda akademik teşvik komisyonunda olduğum için bizim bölümümüzden bir arkadaşımızın bu sene, yani geçen sene 2021 yılında American Economic Journal Micro Economics'te bir yayını var. Çok şey bir dergi. Yani American Economic Association dergisi zaten yayın şansının çok zor olduğu e, yani işte 100 makale gönderiliyorsa bunun 3-4-5 tanesinin kabul edildiği ancak e, zor yayın yapılan yerler. Ama dergi Q3'teymiş her ne hikmetse. Dolayısıyla Q3'te olduğu için de getirdiği puan doğa düşük. Sıralaması düşük gözüküyor. E, bu işte gene saçma sapan şekilde hesaplanan bir Endekse göre bir sıralama yapılıyor. Dolayısıyla atıyorum benim C sınıfı saçma sapan gene bir yerde yaptığım dergideki yayın Q1 gözüktüğü için ben ondan daha yüksek puan alıyorum. Bu doğru mu? Değil. Yanlış. Yani öğretim için çok yanlış bir insentif vermiş oluyoruz. Sen git diyoruz, kağıt üzerinde puanı yüksek gözüken dergide yayın yap. O da gidiyor tabii kağıt üzerinde kağıt puanı yüksek gözüken ama yayın şansının daha yüksek olduğu bir dergide yayın yapmak şu insentif mekanizması altında çok daha mantıklı. Sonra da Türkiye'den niye işte üniversitelerimiz ilk 500'e giremiyor? İlk binden kaça giremiyor. İşte bundan dolayı giremiyor. Bu sistemden dolayı giremiyor. Yani hani Yüksek Öğretim Kurulu madem koordinasyon görevi de yapacak bence aslında en yapması gereken şeylerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum yanılıyor benim. Ee, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, beni dinlediğin teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.